0: Hola, yo soy Carolina Miranda y en este podcast abro mi mente y a veces mi corazón Hoy voy a hablar sobre, bueno, dos temas un poco locos bueno, Digamos locos porque a veces es como locura creer en estas cosas Y así te ve la gente, cuando rara veces toco este tema o estos temas mejor dicho eh, las personas así te miran como que estás un poco chiflado pero bueno eh, no, no voy a hablar de los ovnis ahorita que está está de moda eso no, no voy a hablar sobre los extraterrestres pero sí sobre algo que estuve comentando un día de esto con una amiga y voy a tratar de transmitir Mm, lo que le dije a ella Porque Ella, no sé cómo surgió el, el tema Pero empezamos a hablar sobre Los chakras Y luego sobre la astrología Terminamos hablando Sobre el destino Y no sé qué Y ella ella me pedía que Yo le demostrara eh, Le demostrara De alguna manera que, que fuese como irrefutable eh, el hecho, o, o mejor dicho, la existencia de los chakras y, y, y todas esas cosas. Que le demostrara eh, cómo es que, no sé, los planetas influyen en, en, en nuestra vida. Y, y la verdad es que yo, ni yo ni nadie le puede demostrar algo así. Son cosas que digamos como que muy abstractas, abstractas que realmente no, no se puede seguir el método científico para para llevar eh, estos temas a un nivel de, de comprensión racional. Y, y varias veces lo he comentado y lo he dicho que para mí ha sido eh, como botar un muro, romper una, una barrera mental, porque yo soy una persona bastante lógica, me gusta mucho razonar las cosas, encontrarle sentido, coherencia, y, y pues no, no es tan fácil cuando me hacen esa pregunta, demostrame eso, no lo puedo demostrar. Entonces, eh, sin embargo, yo creo que en, en que la realidad es, es mucho más de lo que percibimos El ser humano tiene cinco sentidos físicos Por los cuales percibe el medio que, los rode, que nos rodea A través de esos cinco sentidos Percibimos una parte de la realidad Ustedes saben muy bien que existen por ejemplo sonidos que nosotros no podemos escuchar como por ejemplo el, el sonido que escuchan los murciélagos eh, hay espectros de luces que no podemos ver como los rayos ultravioleta y existen y están ahí existen, pero nuestros sentidos no tienen la capacidad para percibirlos entonces yo pienso que la realidad que nosotros percibimos es, es una parte, o sea, hay muchas cosas que existen y que no las podemos, si no lo podemos ver, escuchar, tocar, damos por hecho que no es real. Entonces, partiendo de, de esa parte, partiendo de esa parte, sorry, eh, partiendo de ahí, este, recuerden que cuando yo me pongo a grabar esto esto estas cosas, no, no escribo nada no tengo ningún guión, ni nota simplemente me pongo a hablar, locura y bueno, suelen salir cosas como esas ok, eh, sigamos este, les decía que bueno, partamos de eso de que hay muchas cosas que existen que, pero que no las percibimos que para nosotros no son reales eh, y lo otro es que eh, considero que todo lo que existe es energía eh, comprendiendo un poco esas dos cosas o asimilándolas mejor dicho es un poco más fácil meterte o adentrarte a otros temas como los chakras y la astrología y esas cosas porque eh, llegar a la, a la conclusión de que incluso la silla donde estoy sentada es energía te permite ver el mundo de una manera distinta y, y entender las cosas de otra forma. Eh, es energía de baja vibración, vibra tan con una frecuencia tan, 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 pero tan baja que va ganando densidad y va tomando el aspecto inerte que conocemos o que percibimos. Pero bueno, ok, eh, si todo es energía. Eh, no es tan difícil creer que nuestro, en nuestro cuerpo existen siete centros o siete, o, o siete sí, siete centros energéticos que, que, que no sé que tienen una función específica eh, en nuestro cuerpo pero en, pero en nuestro cuerpo energético y que también se también se extrapola al cuerpo físico, pero de igual manera, eh, si, si, con, o sea, si consideras la idea de que todo es energía, eh, sabes que ahí arriba hay energía, que hay energía en la luna, que hay energía en el sol y que nosotros las percibimos de alguna manera, que hay energía en la tierra, en las plantas, en los cristales, en todo, en todo eso... Pero, vamos a la respuesta que le di a mi amigo. Ese es el punto, sin enrollarme tanto. Eh, no te lo puedo demostrar, no hay manera. Así que lo único que yo les puedo decir es que lo experimenten. Yo hace mucho tiempo dejé de creer en todo lo que me dicen y, y empecé a... Como a buscar mis propias respuestas, hacerme mis propias preguntas. Um, de, de pequeña, alguien más me decía: ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Qué hace Dios en tu vida? ¿Qué tienes que hacer vos por Dios? Eh, ¿Cómo debe ser tu relación con Dios? Y eso te lo va marcando la religión en la que naciste, te lo va marcando tu familia. Eh, el colegio, muchos estudian en un colegio de monjas bueno, todo eso va creando conceptos externos creencias de otros que no son mías y entonces, ¿por qué tenemos que creer a ciegas lo que nos dice la gente? para mí eh, es importante experimentar las cosas si, si vos me das una taza de café y me decís, no te lo tomes porque está muy caliente, yo no me voy a quedar sentada viendo la taza de café. Sinceramente, yo lo voy a tomar, la voy a experimentar, y voy a darme cuenta si realmente está caliente. No, no, no soy de esas personas que, que me dijeron un día, mira Carolina, eh, tenemos siete chakras, y así, así, y ya me lo creí. Y tampoco soy de esas personas que que me dijeron, mira, fíjate que los lo signos del zodíaco, tal y tal cosa, y ya me lo creí. De hecho, fíjense que cuando yo tenía como 20, no sé, 22, 23 años, una persona, un señor, me dijo, estábamos en una reunión de trabajo, y él me observó, me estaba observando, y, y de pronto en un break que tuvimos, me preguntó así, directamente, que si yo era signo virgo. Entonces, me, lo primero que yo hice fue rebobinar, rebobinar mi cerebro para tratar de, de recordar si en algún momento ese señor había tenido acceso a mi fecha de nacimiento, a mi, a mi cédula, o a mi currículum, o algún papel o documento donde él pudiera ver mi fecha de nacimiento y darse cuenta que era virgo pero realmente no, él no me conocía, no tenía eh, no trabajábamos en la misma empresa, estábamos como en una reunión, eh, era una reunión de cadur, de varios urbanizadores, entonces nada que ver, no, él no me conocía, y pues yo, yo me sorprendí, le dije, bueno, well, sí, soy virgo, y comenzamos a platicar y, y de pronto me dijo que él sabía leer la carta astral, en aquel tiempo no es, no era tan fácil eh, tener tu carta astral. Bueno, yo por lo menos no sabía. Hoy en día hay muchas páginas que vos solamente ingresas tu fecha de nacimiento, tu, la hora y el lugar, y te y tenés tu carta astral. Entenderla ya es otra cosa. Pero eh, en ese tiempo, pues, no, 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 yo no sabía dónde, dónde podía obtener esa información. Ni tampoco me interesaba mucho, fíjense. Pero. Vamos a que... Él, él, me, él me pidió mis datos... Y me, me calculó mi carta astral... No me dijo nada nunca... Eh, solamente me dijo que tenía una carta... Muy, muy interesante... Eh, quedamos en vernos otro día... Para explicármela... Pero no se dio... No lo volví a ver... Y bueno... Ahí quedó... La cosa es que... Eh, si yo fuese de esas personas... Que se dejan llevar... Por todo lo que le dicen... Eh, desde ese tiempo desde ese entonces me hubiera metido a todo estos rollos, tal vez hoy en día fuese una buena astróloga pero eh, hace como dos o tres años fue que me, me empezaron a interesar estos temas actualmente estoy estudiando mi propia carta astral, porque considero que es una herramienta muy útil para autoconocernos, no para adivinar el futuro, porque el futuro no existe no para decirle a alguien lo que tiene que hacer o las decisiones que tiene que tomar, porque eso es algo que que no, so, lo, lo tenés que hacer vos, pues, o sea, tú, las decisiones de tu vida las tenés que tomar vos, no, no influenciados por por los astros o por lo que te diga alguien, no. Pero eh, sí me parece que es una herramienta muy útil, la astrología. Pero entonces el punto es que yo les decía, experimentenlo. como los cómo pueden experimentar eso? En el caso de los chakras. Eh, número uno, tienen que ir a la teoría, tienen que investigar, o sea, para poder eh, decir si sí creo o no creo en esto, pero que sea una creencia tuya, que vos, vos llegaste a esas conclusiones, no que alguien te lo dijo o alguien te convenció, para poder, para poder llegar a ese nivel, a ese punto primero tenés que ser una persona que te guste mucho el estudio que te guste mucho investigar que tenga una mente despierta que quiera saber cosas entonces obviamente tenés que ir a la teoría a, a, a leer todo lo que puedas sobre los chakras eh, básicamente cuántos chakras existen cuáles son sus nombres dónde están ubicados qué color tiene cada uno y, y vas a llegar a un punto en el que vas a leer información que te va a decir la función de cada chakra y te va a decir qué pasa cuando ese chakra está desequilibrado porque hay dos formas en que se pueden desequilibrar los chakras uno, eh, 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 hacia los dos polos, no porque todo eh, tiene dos, dos polos el polo positivo y el polo negativo entonces eh, por ejemplo eh, el, hay, hay un chakra que está asociado al miedo y al valor que cuando, cuando vos lo tenés desequilibrado puede ser que seas una persona muy temerosa que todo te da miedo que no tenés coraje para enfrentar las situaciones de la vida eh, pero también puede ser eh, cuando está muy estimulado ese centro energético puede ser una persona muy atrevida muy eh, aventada que no mide los riesgos que una persona incluso que llega a, a ser autodestructiva porque, porque no le tiene miedo a nada entonces los dos polos son, no son buenos tenés que encontrar el equilibrio entonces una vez que usted tenga toda esa información ¿Cuál es la función de cada chakra? Hay otro que está asociado al amor... Hay otro que está asociado... Por ejemplo... A la comunicación... A la sexualidad... A la fuerza de voluntad... Bueno... No, no, no me, este, este, este episodio... No es para hablar sobre los chakras... Vayan y busquen la información... Que hay por todos lados... Yo siempre he dicho... Que ahora vivimos... En la era de la información... Y el que, quiera saber, y el que quiere saber... Sabe... La información la tenés... En la palma de tus manos... Entonces... Una vez que ya tenés la información, la vas a tener que procesar y la vas a tener que integrar en vos. Entonces vos vas a decir, ok, el chakra tal está asociado a tal cosa y realmente yo tengo tal problema. Es una práctica muy bonita porque te ayuda a observarte. Entonces te vas a dar cuenta y, y vos vas a decir, según lo que leí, yo tengo un problema con mi chakra número 3. Eh, o no sé, tengo un problema con mi chakra 4. Y en esa teoría que, que investigaste, también te vas a topar con técnicas para balancear o equilibrar los chakras. Entonces, una vez que vos identificás, después de observarte y analizar lo que vos observaste en vos, con lo que leíste, con la información que tenés, te vas a dar cuenta dónde tenés un problema. Entonces, vas a saber cómo equilibrar ese chakra, porque también vas a encontrarte con esa información. Ahí es donde yo te invito a experimentarlo. Hace esas prácticas que no perdés nada, no perdés nada. Eh, si funcionan bueno, si no, también. Entonces, hacelas y vos mismo te vas a dar cuenta si te funcionó o no porque vos vas a sentir los cambios en tu vida, en tu cuerpo en tu estado mental, en tu estado emocional donde sea que hayas identificado el problema entonces obviamente eh, equilibrar un chakra no es con una meditación o de un día para otro hay ciertos ejercicios hay ciertas prácticas eh, que, ten que tenés que hacer es como, es como un entrenamiento entonces Vos te vas a dar cuenta si realmente funciona o no. Ahora, puede suceder que si sí te funcione y vos digas, ok, trabajé el chakra 3 donde yo había identificado un problema tal. Lo trabajé, lo equilibré y siento que ese bloqueo que yo tenía ya no existe. Siento el cambio, siento la diferencia. Entonces, si sí es cierto que en nuestro cuerpo tenemos esos siete centros energéticos que, que funcionan de alguna manera eh, y, y podemos a ayudarnos a autorregularnos, etc. Ok, entonces te convertís en una persona como yo que creo en la energía de los siete chakras. Pero también puede suceder que no te funcione, ya sea porque no hiciste bien las prácticas o porque mm, tu configuración mental no te tenías un bloqueo eh, mental... porque a veces cuando vos no te abrís... no abrís tu mente... no le das paso a cosas nuevas... entonces... no sé... pueden ser por muchas causas que no te funcione y está bien... si vos al final decís... mira, yo hice esto yo traté de equilibrar mi chakra número 3 no me funcionó, sigo siendo igual sigo teniendo el mismo problema eso es una mentira, eso es pura payasada eso no es cierto, ok, está bien cualquiera de las dos cosas están bien pero está bien siempre y cuando vos lo hayas experimentado y cualquiera que sea la conclusión que, que te lleve la experiencia está bien para vos entonces, yo te invito que una vez que hagas esa, eso, no vayas a... Si te, si te funcionó y empezás a creer en los chakras, no vayas a querer convencer a todo el mundo, porque ese adoctrinamiento, ese fanatismo no es bueno. Cada persona está viviendo su propio proceso evolutivo, cada persona tiene un nivel distinto de conciencia cada persona tiene su propia configuración mental, su propio sistema de creencias y, y tenemos que dejar que cada quien siga su proceso entonces, lo único que podemos hacer es compartir la información así como lo estoy haciendo yo ahorita y luego que cada quien haga lo que quiera, entonces no te conviertas en esas personas radicales, extremistas que, que quieren convencer a todo el mundo de, de que lo que vos crees es cierto y, y y bueno, todo el mundo va a creer en los chakras no. Pero tampoco, si no te funciona y si llegas a la conclusión de que no es cierto, que es pura payasada, tampoco vayas a atacar a las personas que sí creen. Porque de alguna manera estas personas lo han experimentado en su vida y ha funcionado. Entonces, te repito, cada quien tiene su propio proceso y... y y no, no, no importa si, si te funcionó no te funcionó tu experiencia no importa la conclusión a la que llegaste si crees o no crees que sea tuyo que sea tu, tu proceso eh, y lo mismo con la astrología saca tu carta astral ponete a estudiar astrología <risa> ay me río porque es un tema bien complicado no crean que Ay, yo soy Virgo, y como soy Virgo, soy así, así, así. No, no, no. Es cierto, algunas cosas son. Se, si... Ay, mi vecino puso música, por si escuchan. Eh, horrible, por cierto. Pero, este. Hay algunas cosas sí, hay unos patrones, porque la energía Virgo tiene un código que, que se expresa, eh, pero no siempre. Y no siempre se expresa, algunas, algunas personas son diferentes, no todos los Virgos son iguales y todo eso se puede ver en la carta astral porque hay muchísimas cosas pero muy... si yo te digo que soy virgo es únicamente porque el sol está en el signo de virgo cuando yo nací pero hay otro montón no, 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 de información que si, miren, yo le dije que estoy estudiando mi carta astral y les puedo decir que llevo tal vez un 10% imagínense todo lo que me falta integrar eh, o, 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 o estudiar eh, no es fácil pero si les gusta el tema si, se, si les da cosquillitas si se les despierta la curiosidad pueden hacerlo perfectamente se bajan su carta astral y la estudian y, y, y se pueden dar cuenta de muchas cosas de ustedes mismos incluso de muchos bloqueos que hay en su vida ya sea eh, en las relaciones en el trabajo en, en el, no sé en, en su vocación en eh, en el dinero, en la salud... En muchas cosas... Pueden, pueden identificar... Eh, encontrar información en la carta astral... Y luego pueden analizarlo en su en su propia vida... Mira... Dice mi carta astral... Que, que por la posición así, así... Tengo tal bloqueo... Ok... Es cierto... En toda mi vida he tenido problemas con esa parte... Entonces... Pero no... Ojo... Eso no es para... Por eso les digo que la, la astrología es una herramienta muy bonita y muy útil, porque ese bloqueo que tenés ahí, que vos te diste cuenta y que, y que lo podés analizar en tu propia vida y que podés solamente vos podés decir si es cierto, eh, no está ahí para condicionarte, no está ahí para, eh, para decirte que eso está es escrito sobre piedra, está ahí para que vos lo trabajes, para que vos lo trascendas, para que vos desbloquee eso y, y pueda avanzar en tu camino, en tu evolución. Para eso es la astrología. No es para leer horóscopo, No es para que te digan, esta semana eh, no tomes ninguna decisión en el amor. No, no, eso no, eso es eh, charlatanería. Charlatanería barata. La astrología para mí es algo mucho más serio. Es un conocimiento súper, súper antiguo. Que, que de pronto vale la pena meterte un poquito con esa intención, conocerte con la intención de conocerte y de, de sanar muchas cosas en vos de hacer cambios, ajustes eh, es como un mapa es como un mapa de funcionamiento o, o, o que te dice mira, tenés que arreglar aquí tenés que socar esta tuerca tenés que aflojar aquel tornillo y, y así es como vos vas a, a a sentirte como más, más libre Bueno, no sé eh, Hasta aquí llego Ya mi perro se insolentó Mi hijo también Y espero que se queden Nada más con, con esa cosita que le dije Cualquier cosa que escuchen Cualquier cosa que lean experimentenlo Llévenlo a la práctica Pruébenlo Y después digan Sí o no Y nunca se metan en el proceso de los demás Chao